1: Bienvenue dans le Zoom de l'Info. On s'intéresse à la loi Lemoine Moine qui agitait les esprits au Parlement, mais pas seulement parce qu'elle euh, était censée favoriser la baisse des tarifs euh, et l'accès à l'assurance emprunteur. Et puis, euh, à la faveur des allers-retours, la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on se trouve avec une loi et euh, le, le contexte est un petit peu compliqué, Certains Même les acteurs immobiliers sont dans l'expectative. Donc, je me trompe, je me tourne vers un Spécialiste Patrick Baqueta, le fondateur de, euh, d'un acteur de la protection du revenu, tel qu'il se euh, présente, puisque la société c'est wedou.fr. Patrick Baqueta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On, on revient, si vous le voulez bien, sur cette historique de la loi Lemoine. Euh, on, on, on s'était dit euh, qu'elle euh, allait favoriser la baisse des tarifs et l'accès à l'assurance-emprunteur. Qu'est-ce qui s'est passé
0: il s'est passé que, vous l'avez bien décrit, les, les échanges entre les différents parlements ont un peu fait dévier de son objectif initial, de la loi. A, à l'origine, il s'agissait de revenir sur la loi Bourquin et, et d'arriver à, à revenir à une solution plus simple pour changer d'assurance et bénéficier des meilleurs tarifs des, des assureurs concurrents ou des, des assureurs délégataires. La difficulté, ça a été que cette loi était très challengée au Sénat et que finalement... On a réussi à obtenir ce qu'on demandait depuis 4 ans, puisque nous, depuis 2018, la date de création de Widou, on essaye d'obtenir une simplification le plus possible de ce droit au changement. On pensait vraiment qu'on allait pouvoir obtenir ce, ce changement à tout moment. On l'a obtenu, mais une pilule empoisonnée a été glissée, puisque la sélection médicale a été supprimée. Cette sélection médicale, c'est a priori une bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'elle a été présentée par les sénateurs.
1: Oui, on parle du questionnaire santé. Oui. Hein, on, il faut imaginer qu'il y a des centaines de personnes qui, parce qu'elles ont un pépin médical, euh, voire plus, euh, avaient des difficultés à obtenir euh, soit des prêts, soit des taux avantageux. Donc, au, sédu- on, au début, quand on a vu que le questionnaire santé euh, était annulé. Euh, on a eu l'impression que c'était une bonne nouvelle, avec une généralisation une démocratisation de, de l'accès. Mais c'est une fausse bonne nouvelle, vous nous dites.
0: Oui, c'est une bonne, fausse bonne nouvelle, effectivement, puisque cette absence de sélection médicale empêche l'assureur de, d'agir en, en toute visibilité. Il ne peut pas euh, sélectionner ses, ses, ses clients en fonction de pathologie, adapter ses tarifs. Et le fait d'aller en aveugle, est le risque aussi pour lui d'être en, dans une situation d'antisélection. C'est-à-dire que Tous ces gens qui changent peuvent aussi changer pour de mauvaises raisons, parce que leur surtarification les amène à rechercher un assureur ou parce qu'ils ne trouveraient pas du tout d'assureur. Donc il y a un risque d'un afflux de de très mauvais risques qui fait très peur aux assureurs. Certains menacent de se retirer, d'autres parlent d'augmentation de tarifs.
1: Et alors, ce questionnaire santé, il interrogeait sur la question de savoir si on avait eu des opérations médicales, si on était suivi, il y a un côté intrusif. Vous vous dites, c'est intéressant de se poser des questions sur la santé, mais ça dépend lesquelles
0: Nous, de toute façon, si on est confronté à cette suppression du questionnaire de santé, il y a de question qu'on laisse nous assurer en dehors de la possibilité d'emprunter, puisque c'est ça que ça veut dire. Et encore plus pour nous, en dehors de la possibilité d'avoir un tarif juste, en dehors de la possibilité de changer d'assurance lorsqu'ils sont assurés dans des conditions tarifaires excessives. Donc on a eu cette idée de substituer au questionnaire de santé un suivi du bon comportement des gens, c'est-à-dire de se poser la question de savoir si nos clients prennent soin d'eux ou pas.
1: Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi
0: Ça veut dire que... Euh, Puisqu'il euh, ne s'agit pas de sélectionner les gens sur leurs conditions de santé réelles, on va les sélectionner sur la façon dont ils euh, se traitent eux-mêmes. On peut déjà leur demander s'ils fument, s'ils boivent. Toutes ces questions comportementales seront maintenues. On peut leur demander aussi s'ils si mangent correctement s'ils font du sport, s'ils font les pas minimums que recommande l'OMS. 10 000
1: pas par jour
0: 10 000 pas, c'est excessif. Donc on va réfléchir à des modalités, ou plutôt on est en train de finaliser notre réflexion, sur des modalités qui vont nous permettre de, de plutôt privilégier ceux qui prennent effectivement un soin particulier de, de leur futur et de leur santé.
1: Alors à, à première vue, on a l'impression que vous réintroduisez le questionnaire de santé
0: non. non, parce qu'on ne demande pas aux gens, s'ils ont été malades, s'ils ont, euh, dans, dans leur calendrier ou dans leur agenda, euh, des rencontres avec les médecins qui viendront dépister ou, ou soigner des pathologies lourdes, on leur demande de faire attention à eux, ce qui n'a rien à voir. Et, et au travers de ce suivi, on va pouvoir privilégier ceux qui, par leur prévention, vont réduire effectivement le risque. Le risque essentiel pour le, l'assureur, c'est celui de l'arrêt de travail. Et ce risque d'arrêt de travail, il est considérablement minimisé par, par un comportement et le comportemental va, va suivre et va nous permettre d'offrir à tous ceux qui prennent soin d'eux, je répète encore cette phrase, d'avoir un tarif beaucoup plus avantageux de ceux qui, qui ne le font pas. Alors les gens sont déjà habitués à ça. Les fumeurs payent en gros deux fois plus que les non-fumeurs. Les buveurs aussi ont, ont des, des sanctions tarifaires. Donc on va pouvoir accompagner les gens, on réfléchit à plein de choses. Il y a a des médecins qui nous proposent d'introduire le yoga, d'introduire tout ce qui va permettre d'améliorer effectivement son espérance de vie et surtout ses conditions de santé pour pour travailler.
1: Et lorsque les assurés vont répondre à vos questions, euh, pour autant, est-ce qu'ils doivent s'attendre à ce que quelqu'un vienne contrôler si effectivement ils ont mangé cinq fruits et légumes par jour
0: Non. Comme le questionnaire de santé, on est sur du déclaratif. Donc euh, le questionnaire de santé, aujourd'hui, on fait confiance aux gens, ils nous disent s'ils fument, s'ils fument pas, ils nous disent s'ils ont été malades ou s'ils n'ont pas été, et c'est sur cette base que la confiance s'est construite, et, et les gens sont honnêtes, dans leur grande majorité, ils déclarent correctement... Et pour les mêmes raisons, ils vont déclarer correctement leur pratique et leur, leur quotidien en matière de, de prévention.
1: Alors, Ouidou.fr, c'est un des acteurs importants de l'assurtech. Il y a beaucoup d'innovations maintenant dans l'assurance. Dans quelle mesure sollicitez-vous l'IA, les chatbots, pour ce type de gestion de data dont vous nous parlez
0: Alors, bien sûr, c'est, c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de, de rapidement déterminer le niveau de, de réduction ou de cashback qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Mais c'est surtout l'Internet des objets qui va être sollicité. Alors, pas tout de suite, puisque là, on est pris de cours pour le 1er juin. Mais euh, dès le, le 1er janvier 2023... Par, par le biais de l'Internet des objets, on va pouvoir faire remonter tout un tas d'informations qui vont nous permettre de, de confirmer qu'effectivement les gens prennent vraiment soin d'eux. Donc euh, on a aujourd'hui, avec tous les smartphones et, et toutes les apps qui figurent, le moyen de savoir exactement si, si les gens se comportent bien avec eux-mêmes.
1: Alors vous m'aviez envoyé un, un document, effectivement, faisant le point sur qu'est-ce que ça veut dire de supprimer le, le questionnaire médical, supprimer pour les prêts inférieurs à 200 000 euros, si le terme du prêt intervient avant le le 60e anniversaire de l'assuré et ben, le questionnaire de santé don- semblait dans ce cas-là une bonne nouvelle euh, parce qu'en plus de plus de personnes en effet dans ce cas-là auraient accès au crédit immobilier les économies elles, réalisées elles seraient évaluées à, à combien vous pouvez nous donner un petit peu quelques chiffres sur la différence entre la situation précédente et puis celle vers quoi on va
0: Alors en réalité ce marché de l'assurance emprunteur en France c'est 9 milliards d'euros on considère que le marché bancaire tel qu'il est détenu aujourd'hui par les, les, les filiales ou, ou les partenaires des banques sur tarif d'environ 50%. Donc on est sur une base d'économie de 4 milliards, on est sur une base d'économie de 10 à 15 000 euros par foyer, puisque cette somme-là est partagée entre 12 millions de foyers. Donc on, a, on attendait vraiment la possibilité de pouvoir transférer ce pouvoir d'achat avec les évolutions apportées par la loi Lemoine. Malheureusement, ce qu'on nous dit sur le questionnaire de santé, c'est qu'une un, un, augmentation tarifaire est à attendre. Alors, personne ne sait exactement le montant de cette augmentation tarifaire, parce que tout le monde se regarde en chien de faïence. Les assureurs ne voilent pas ce qu'ils vont réellement faire, on le saura vraiment que le 1er janvier. Mais on sait d'ores et déjà qu'il sera difficile probablement d'avoir une aussi grosse différence que celle qu'on attendait entre le prix des banques et le prix des assureurs. Surtout pour ceux qui sont déjà entrés dans l'assurance avec un questionnaire de santé.
1: On, on, on l'a vu dans la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat est un thème important. Il, il, il perdure et subsiste euh, à, la, à la campagne présidentielle. Euh, et est-ce que ces évolutions dont on parle, elles sont de nature à euh, garder un petit peu de, de, de complément de revenus aux, aux assurés Expliquez-nous.
0: Ah bah, l'idée, l'idée c'est, c'est bien ça. On est sur, sur des bases d'économie qui, vont de, de, qui sont de l'ordre de 1500 euros par an. Pour un, pour un foyer qui emprunte dans les 250 000 ou 200 000 euros. Là, on est d'ailleurs sur, sur une population, je dis une bêtise, parce que l'essentiel de, de, de nos assurés, nous, sont sur des emprunts de l'ordre de 256 000 euros, le crédit moyen. Et donc sur ces gens-là, on est sur 1 000 euros d'économie par an.
1: L'offre dont vous parlez, euh, elle, elle est m- en, mise en vigueur à partir de quand Quelles sont les, les étapes Parce qu'on on l'a vu, la loi Le mois on croyait que c'était fait, et puis ça a été retoqué, euh, on n'est pas à l'abri de surprises. Alors, quant à votre offre, qu'est-ce que ça donne
0: Alors, On n'est pas prêt pour, pour effectivement, euh, offrir une réduction tarifaire telle que celle qu'on, qu'on va offrir plus tard, dès le 1er juin. Donc, on, on est sur des modalités de cashback, cest c'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens que ce qu'ils feront euh, comme effort pour privilégier leur santé fera l'objet d'une réduction tarifaire. Et notre objectif, c'est bien sûr de nous placer sur l'avant-loi Lemoine, l'avant-augmentation qui est malheureusement apportée par la, la loi Lemoine, moine, même si je suis sûr que ce n'était pas la volonté initiale des parlementaires. Donc l'idée, c'est de revenir à ça et d'avoir ce gros avantage tarifaire que nous attendons tous.
1: Et en tout cas, est-ce que euh, ce nouveau cadre réglementaire va réussir là où les, les précédentes réformes avaient échoué hein il y a eu dix ans d'évolution réglementaire aux effets assez modestes. Il y avait eu les lois Lagarde, Hamon, l'amendement Bour- Bourquin, mais elles n'ont jamais vraiment bouleversé les équilibres, en fait.
0: Non, il n'y a toujours que 15% de, d'assurés qui ne sont pas dans leur banque. Donc effectivement, et ce taux n'a pratiquement pas évolué, et la loi Bourquin n'a pas fait évoluer. C'est pour ça qu'on attend beaucoup, beaucoup de cette possibilité de changement à tout moment, sauf si les conditions tarifaires retirent tout intérêt à la démarche.
1: Merci Patrick Baquetta, je rappelle vous êtes le fondateur, président de wedou.fr l'un des leaders, l'un des acteurs de la protection du revenu, une start-up créée en 2018 qui disrupte le marché de l'assurance, qui peut-être en a bien besoin, parce que les lois c'est bien, mais ça ne suffit pas tout à fait. Merci pour merci cet entretien, merci d'avoir suivi le Zoom de l'Info.